0: Boa noite Grupo Abençoado, estamos aqui juntos hoje nesse dia 8 do 6 de 2022, a gente segue com o nosso estudo da palavra de Deus e hoje nós faremos uma reflexão que está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, vamos falar hoje sobre a linha que separa humilhação e exaltação você vai entender um pouco mais sobre isso na nossa reflexão de hoje mas antes da gente começar o nosso estudo quero convidar você para a gente estar orando intercedendo pelo nosso, nosso trabalho, pelas nossas vidas pelas nossas famílias, pela nossa nação pelos enfermos pelos nossos pedidos da nossa lista amém? vamos orar? obrigado pai tu és um Deus sempre bom tu és maravilhoso ainda que muitas vezes não compreendamos o teu agir todavia Deus sabemos que a tua vontade é boa perfeita e agradável E nós queremos que a tua vontade seja cumprida em nossas vidas visita agora Deus as pessoas que estão te ouvindo nesse momento que estão agora nesse momento dedicando esse tempo a ter um encontro contigo, Jesus. Que elas possam receber a Tua resposta. Que elas possam sentir a Tua presença. Que elas possam ser transformadas pelo poder que há no Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos um relacionamento todos os dias contigo, Senhor. Nós anseamos por Ti. Nós anelamos a Tua presença. Por isso nós Te pedimos, Pai, nos visita nesse momento. E nos enche do Teu Espírito Santo. Vem trazendo cura, vem trazendo restauração, libertação e especialmente salvação, Pai. Que ninguém fique fora da Tua salvação, mas que todos aqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho tenham a plena certeza da salvação e possam, a Deus, cumprir todos, todos os Teus propósitos, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Visita os enfermos nessa noite, em especial José Pereira, que luta contra o câncer. E nós oramos agora para que todo o câncer desapareça agora em nome de Jesus. Que ele seja curado, que ele seja completamente restaurado, Deus. Nós repreendemos a metástase, nós repreendemos o enraizamento desse câncer, Pai. E nós ordenamos agora, espírito de câncer, saia em nome de Jesus. Que ele possa ser, meu Deus, tocado por Ti agora e receber a cura. Visita todos aqueles que lutam contra o câncer nessa hora, em nome de Jesus, Pai. Visita os enfermos que nos ouvem, que pessoas sejam curadas ao ouvirem a Tua voz, ao ouvirem a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, também Te pedimos, fala conosco nesta noite. Nós queremos Te ouvir, nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Amém. Estudo de hoje, 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Aqui nós vemos o Pedro regenerado, o Pedro cheio do Espírito Santo, o Pedro, o homem que preferiu morrer Crucificado de cabeça para baixo, segundo conta a tradição, porque ele não era digno de morrer como o Senhor e Salvador da vida dele. Esse era o mesmo homem que tempos atrás era impetuoso, religioso, ignorante, violento, mas agora ele traz uma mensagem para o povo de Deus tanto daquela época, quanto para nós hoje. Ele começa dizendo sobre a importância da humilhação, sobre a poderosa mão de Deus. Muitas vezes Deus coloca a sua mão poderosa sobre as nossas vidas. E geralmente é porque nós estamos precisando. Deus nunca coloca a sua mão poderosa sobre nós, se não for necessário para nós se não for resultado de um aprendizado de algo que nós estamos sendo teimosos, desobedientes e aqui Pedro está dizendo que quando nós estamos debaixo desses momentos de lutas, de dificuldades a melhor maneira de nos portarmos é nos humilhando e humilhação aqui significa de fato se submeter à vontade do Senhor por completo não se colocar acima de outras pessoas. Quantos homens e mulheres de Deus caíram ao longo da história porque não se humilharam sob a poderosa mão de Deus? Vinham as lutas, vinham os problemas, mas eles se achavam acima de qualquer problema. Achavam que tinham um selo que os impedia de serem tocados por Deus. Ledo engano. Nós precisamos aprender a, a nos humilhar diante de Deus. A reconhecer que Ele sim pode todas as coisas. E que Ele tem que ser o objetivo primário das nossas vidas. Porque quando nós fazemos isso, a palavra diz que Ele vai nos exaltar no tempo oportuno. Se a palavra está dizendo aqui tempo oportuno, é porque vai haver um momento... Em que Deus irá exaltar os seus filhos. É claro que nós sabemos que na eternidade, no porvir, nós viveremos uma exaltação por parte de Deus. Porque nós fomos exaltados a ter um corpo glorificado, a imortalidade e tantas outras coisas maravilhosas. Mas existem momentos aqui nessa terra em que Deus também irá nos exaltar. Eu desconheço pessoas que se humilharam diante de Deus e não foram exaltadas ainda mesmo nessa vida. O problema é você querer bater de frente com os problemas e achar que você pode tudo. Quem pode é Deus, do jeito dEle. E nós precisamos aprender a maneira de Deus de trabalhar, de agir. Isso evitaria tanto desgaste, tanta dor de cabeça. E nota que no verso 7... Porque o texto é um texto inteiro, mas no verso 7 ele diz assim Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado cuidar de vós Nós vivemos a geração dos ansiosos Pessoas que vivem com ansiedade Porque geralmente essas pessoas não têm confiado no Senhor Ou elas não têm se humilhado diante do Senhor Aí elas ficam ansiosas porque a ansiedade é a, é a prova da incerteza do amanhã. Quando, na verdade, deveríamos andar pela fé, que é a certeza das coisas que não se veem. <risos> Olha só. E a palavra diz aqui no versículo 7 que Ele tem cuidado de vós. Ou seja, Ele cuida de cada um de nós. Se nós somos filhos, se nós temos nos humilhado diante dEle, que a gente possa aguardar com paciência o tempo do Senhor nas nossas vidas não queira atalhos não queira pular as etapas se hoje você está passando por algumas etapas na sua vida, tenha certeza se você está andando com Deus se você não está em pecado está andando direitinho, é porque essas etapas são necessárias para algo que Deus está fazendo para algo que Deus vai te revelar mais adiante e a Bíblia ela nos mostra muitos personagens que souberam andar em submissão a Deus. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, Epafrodito. Na carta de Paulo ele diz assim, Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Ou seja, Epafrodito era um servo de Deus, que para ajudar a Paulo, que para ajudar ao, ao bem-estar da igreja de Filipos, ele arriscou a própria vida. E olha como esse homem era um homem que vivia em, em humilhação diante de Deus, a palavra diz aqui que ele ficou angustiado porque soube que as pessoas lá da cidade de Filipos estavam tristes por saberem que ele estava doente. Ele não estava preocupado que ele estava doente, mas ele estava preocupado porque a doença dele, o estado de saúde dele estava preocupando os irmãos de Filipos. De tamanha... A vontade que esse homem tinha de ajudar a obra. E ó Senhor, como eu oro a Deus para que Deus levante epafroditos nos nossos dias. Homens que se dediquem a fazer a obra de Deus apenas por amor às pessoas. Apenas por amor a esta palavra, por amor a estas promessas. O mundo carece desses epafroditos. Quem sabe você que está me ouvindo hoje é um epafrodito. Talvez você se pergunte o que eu devo fazer diante de Deus e Deus está te dando hoje o exemplo de Epafrodito o mundo precisa de Epafroditos pessoas que demonstrem esse amor no Senhor eu desejo ser um Epafrodito porque a palavra aqui diz que Paulo honra esse homem, Paulo exalta esse homem imagina você, o apóstolo Paulo estava exaltando Epafrodito pela maneira como ele servia ao Senhor com humildade e ele fala, olha, recebam esse homem no Senhor, com grande alegria. E honrem homens como este. Todas as vezes que você encontrar homens como Epafrodito, honre esses homens, porque eles se entregam a Deus. E você também, entregue-se a Deus, seguindo o exemplo Epafrodito. Outro grande homem que nós temos aqui, eu vou ler apenas alguns, é Timóteo. Paulo diz o seguinte, Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Outro homem exemplo de humildade, Timóteo. Por quê? Porque ele se preocupava com sinceridade, com o interesse dos outros. E dão os seus próprios interesses. É muito fácil a gente identificar hoje quem está andando de maneira errada. Quem está servindo errado. Se para as pessoas, se para os líderes, se para os religiosos, o que importa é o reino deles, o que importa é o bem-estar deles, os verdadeiros servos de Deus, aqueles que verdadeiramente se humilham diante de Deus, debaixo da mão poderosa de Deus, eles se importam, eles se preocupam com o bem-estar das outras pessoas e não é bem-estar como esses coaches de hoje em dia nós vemos hoje os pastores coach mais um modismo que fazem mensagens para massagear o ego das pessoas e infelizmente muitas pessoas irão para o inferno com o seu ego massageado quando na verdade elas deveriam ouvir a verdade o que Deus tem a revelar Ainda que seja duro. Mas nós precisamos falar a verdade. Isso é ser humilde. É se sujeitar a Deus. É se importar de fato com as pessoas. Eu não me importo apenas com o teu bem-estar agora. Eu preciso me importar com o teu bem-estar na eternidade. Aonde você vai passar a sua eternidade? Diante de Deus ou longe de Deus? Porque se for longe de Deus, eu falhei ao levar a mensagem da cruz. Aí nós temos também Paulo, esse grande homem de Deus. Talvez, dentre os homens, um dos maiores exemplos de como servir a Deus em fidelidade. Ele diz o seguinte, tem uma frase de Paulo que fala assim, Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus estou alegre e me regozijo com todos vocês estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo isso Paulo falou antes de morrer ele sabia que ele partiria ele sabia que estaria sofrendo cada vez mais em favor da igreja mas ele fazia isso com alegria no coração e não porque ele tinha um instinto masoquista de gostar de sofrimento mas porque ele sabia que todos os sofrimentos que ele estava passando e que ele passaria de alguma maneira estavam sendo usados por Deus para beneficiar a vida de muitos, inclusive nós por isso que Paulo é um grande exemplo de humilhação e você vai ver Paulo em suas cartas se referindo sempre como o menor dos apóstolos quando na verdade foi o maior como alguém que veio por, por resultado de um aborto mal feito quando na verdade Deus tinha grandes planos para a vida dele. E eu sei que tem muitas pessoas que nos ouvem hoje. Que pensam assim de si mesmos. E não porque são humildes. Mas porque a vida. Em todas as suas dificuldades. Com todas as suas experiências negativas. Fez com que a mente delas fosse ferida. Que a alma estivesse ferida. E aí você pensa que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus pode mudar a sua sorte, assim como mudou a nossa, assim como mudou a de Paulo, Epafrodito, Timóteo. Basta que você humilhe-se diante dele, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus e aguarde com paciência o tempo oportuno. Deus vai te exaltar. E quando ele diz aqui que vai te exaltar, não é para você. Ser exaltado para humilhar as pessoas? Não. Te exaltar significa que ele vai te colocar em condição de amar ainda mais as pessoas, de se dedicar ainda mais à sua obra, de se importar ainda mais com aqueles que estão perecendo neste mundo sem Jesus. Isso é ser exaltado por Deus. É você, quando partir, deixar um legado que as pessoas possam ler sobre você nos livros de história e dizer assim, olha, fulano, foi um grande homem de Deus em seu tempo. Fulana foi uma grande mulher de Deus em seu tempo. É para que seus netos, bisnetos, tataranetos, quando lembrarem nas crônicas da família, lembrem: olha, nós tivemos um tataravô, um avô, um pai, que era um grande homem de Deus. Uma, uma avó, uma tataravó, uma bisavó que foi uma grande mulher de Deus. E marcou o seu tempo e deixou uma semente de fé que tem dado frutos por todas as gerações. Eu tenho pessoas na minha família que plantaram sementes de fé lá atrás, que deram um bom testemunho, que batalharam para que Jesus fosse anunciado, até que essa geração me alcançou. E hoje eu preciso. Agir com responsabilidade para que as próximas gerações que vierem após mim possam continuar andando por esse mesmo caminho. eu quero encerrar aqui sobre exemplo de humildade, o próprio Jesus. Diz assim a palavra. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, em morte de cruz. Que atitude mais humilde do que essa? Jesus é Deus, mas mesmo assim, Ele quis... Batalhar aqui nessa vida, terrena, como eu e você, na forma humana. Ele nunca usou isso para se engrandecer acima de qualquer outra pessoa. Ele tinha certeza de quem ele era. Mas ele queria nos dar o exemplo de humilhar-se a si mesmo e ser obediente até a morte. E olha que a morte dele foi a pior das mortes. Era a morte que estava... Destinada a mim e a você todo aquele sofrimento que Jesus teve lá na cruz foi destinado para mim e para você que me ouve mas Jesus escolheu aquilo de bom grado porque ele estava pensando em cada um de nós naquele momento eu gostaria que você começasse a imaginar agora o tamanho do amor que Deus tem por você o tamanho do amor que Deus tem por mim ao ponto dele dizer com essas palavras que ele obedeceria, seria humilde até o fim e teria uma morte terrível. Cada chicotada, cada afronta, cuspida, xingamento, exposição da sua nudez, tudo aquilo que Jesus suportou, ele dizia, Ele vale a pena Ela vale a pena Eu faço isso por uma causa maior Eu estou salvando Eu estou fazendo isso para redimir A vida da Dalva Do Carlos, do Gabriel Da Marta, da Sueli Da Cristiane Do Wagner, da Camila Do Gabriel, da Talita Da Maria Do Pedro, do José Do Paulo, do Timóteo Do Epafrodito do Eduardo, da Vanessa, da Cleide do Ismael da Sônia cada vez que ele tomava a eu faço isso por cada uma dessas pessoas eu vou até o fim porque eu quero a salvação deles então Jesus fez tudo isso para nos demonstrar o caminho da humanidade que nessa noite a gente possa refletir nesses quatro exemplos e se você tem buscado de Deus um direcionamento Sobre aquilo que agrada ao Senhor, o que agrada ao Senhor é uma vida de submissão a Ele, a sua palavra, por amor a Ele, sabendo que Ele cuida de cada um de nós e que virá o tempo oportuno sobre nós, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e nos guarde.